0: monde, Clotilde, c'est en votre compagnie pour vous présenter cette semaine encore cette émission qui, comme vous le savez, si vous êtes des fidèles, euh, est consacrée aux livres audio, une émission qu'on peut écouter via euh, la télévision, puisque Canal M se ramasse sur, vos, sur votre câble, que vous soyez chez Cogéco, chez Vidéotron, chez Belle ou autre. Euh, vous pouvez aussi nous écouter via Canal M sur le web, euh, qui produit cette émission-là, ou encore... On est aussi relayé par CKVL, d'ailleurs je dis bonjour à, aux auditeurs de CKVL euh, qui se joignent à moi chaque semaine. Et puis sinon, merci aussi Apple Books qui relaye cette émission-là dans le cadre euh, de, ces, de ces podcasts qui sont diffusés sur leur site. Alors cette semaine, mes amis, oh là là, on est loin, on est très très loin d'Aurélie Laflamme dans cet essai que nous propose India Desjardins. Euh, son sujet, les Mr. Big, les bad boys des séries télévisées, vous savez tous ces mâles dont les femmes tombent éperdument amoureuses Et tant pis si ces amours-là sont souvent toxiques Exemple, Sex and the City, des Desjardins adore, dont elle avoue même qu'elle fut accro, mais ça ne l'empêche pas je dirais même surtout, ça ne l'empêche pas de se poser des questions. Euh, et plus spécialement encore, quand on est atteint par une période de pandémie et qui fait qu'on a du temps pour se poser des questions entre un livre, un tricot ou une peinture à un numéros. <rire> Bref, ce livre, euh, Mr. Bigou, la glorification des amours toxiques, est maintenant disponible en audio. Ça a été enregistré euh, au studio Bulldog. Alors, ça veut dire quoi pour moi, ça? Eh bien, ça veut dire que... Depuis quelques jours, je me suis plongé dans, dans l'univers de Sex and the City, notamment parce qu'il n'est pas question que de Mr. Big dans cet essai-là. Et eh bien, ça va me permettre de pouvoir suivre, de mieux suivre le, et mieux comprendre le raisonnement d'India Desjardins. Et je la remercie d'avoir accepté mon invitation. Je la retrouve dans quelques minutes. Euh, D'abord, en seconde partie, laissez-moi vous dire que, comme promis, euh, J'ai demandé à Marie Lalande d'être à nouveau mon invitée pour qu'elle nous parle du défi « Lis avec moi » et de ce petit Théo Mercier euh, qui, est la, qui est la star incontestable de la lecture à, à voix haute au Québec et la star incontestée de l'émission « Images et mots à voix haute » animée par Marie Lalande. Et puis comme fin pour finir évidemment des extraits de livres, euh, soit de nouveautés, soit qui font partie… Euh, des livres en lice euh, au prix AudioLib 2022. Bon, allez, on part avec ceci. <tousse>
1: Chapitre 1. La grande question. C'est inoffensif, une comédie romantique. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se mette à rechercher un prince charmant. Et est-ce que ce serait si grave? Et si les comédies romantiques n'étaient pas si innocentes? Si elles glorifiaient des amours toxiques, nous poussant à percevoir comme romantiques des choses qui ne le sont pas du tout? J'ai toujours eu plus de facilité à m'exprimer par la fiction. C'est à travers elle que je partage mes pensées, mes émotions, mes questionnements. C'est avec elle que je m'évade. Mais cette fois, j'ai pensé utiliser une fiction imaginée par d'autres afin de vérifier mon hypothèse. Et à travers Sex and the City, cette série devenue culte, comme fil conducteur, revisiter mon parcours télévisuel et cinématographique d'amatrice d'œuvres romantiques pour voir s'il avait pu laisser quelques traces en moi. J'avais besoin de creuser cette histoire que j'ai aimée pour confirmer ou infirmer ce qui n'était au départ qu'une simple impression. Voilà
0: la table est mise avec India des Jardins. Bonjour India. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous sais très occupée par les temps qui courent. Ça fait, ça fait toujours plaisir. <rire> Merci tellement. Alors euh, d'abord euh, un aveu de ma part. Je n'avais jamais regardé Sex and the City. Bon. Euh, c'est pas grave.
2: Parce non, hein? Que, non, parce que dans le fond, Mr. Big, oui. que j'explore, c'est un archétype de personnage masculin. C'est voilà. un modèle répétitif qui est euh, présenté dans les fictions. Et quand j'avais pensé euh, utiliser ce personnage-là en particulier, c'est que, bon, Sex and the City, ça faisait presque 20 ans. Et je me disais, bon, ben, tu sais, je vais va, va prendre un personnage d'une ancienne fiction, comme ça, ça va pas heurter personne avec leur nouvelle fiction. Mais je savais pas qu'il allait faire une autre saison de Sex and the City. Donc, c'est vraiment pas grave parce que je raconte l'histoire comme si je racontais l'histoire d'amis. Tu oui. donc, ça pourrait très bien... L'exemple que j'aurais pu prendre aurait très bien pu être celle d'un couple d'amis. Mais je prends un, un exemple d'un archétype ouais. de personnage qui est constamment répété en fiction. Et j'en profite pour me questionner si ce modèle-là ne peut pas avoir une influence sur notre façon de percevoir les amours.
0: On dit qui aime bien, châtie bien. Alors c'est oh, un petit moi,
2: bof. Bof. <rire> que
0: ça, non mais c'est
2: une vieille expression puis je pense qu'on peut s'en passer maintenant. C'est
0: vrai vous avez tout à fait raison. Avez... C'est c'est fou hein. Pourquoi est-ce qu'elle m'est venue à l'esprit? Vous avez tellement raison India. Vrai. Comme
3: quoi, et, et, comme, et, quoi, quoi comme quoi c'est
0: ancré. Comme quoi c'est ancré en nous. C'est c'est
2: fou. Ouais. C'est très ancré, puis il y, y a plein de choses du passé qu'on peut laisser tomber. L'autre jour, je chantais « Il était un petit navire à mon filleul », puis je me rendais compte que cette chanson-là, c'est carrément un groupe sur un bateau qui veulent manger le plus jeune des matelots. <rire> 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 puis là, c'était comme Pouh! je me sentais dans la live, puis je me disais c'est quoi? Je ne suis plus ouais. obligée de la chanter, cette chanson-là, ouais. qui parle de cannibalisme.
0: <rire> ah non, non, mais effectivement, effectivement. Alors, euh, vous écrivez en page 18, aujourd'hui, quand les gens critiquent cette série en disant que ça a mal vieilli, euh, vous écrivez, j'ai tendance à rappeler ce fait, un an avant son apparition, c'est-à-dire en 1997, une femme perdait sa job parce qu'elle était gay, par exemple.
2: Ouais. Ça remet un Elle, peu en. Pardon? C'est Hélène DeGeneres dont je parle. Oui, C'est et, ça. Et effectivement, il faut se remettre dans. Quand on critique des œuvres, je pense que de ramener euh, le contexte est vraiment très important. Mmh. Le contexte de l'époque. Puis, euh, en ce moment, par exemple, je suis en train d'écouter Ah, oh, I met your mother. Je le réécoute. Puis là, c'est difficile d'accepter en, en remettant en contexte de l'époque qui est à partir de 2005. Donc, c'est difficile d'accepter certaines affaires très, très misogynes de l'émission. Mmh. Quand on, quand on pense à Sex and the City, il y a eu plein d'avancées euh, par cette série-là, comme par exemple, c'est euh, euh, la première comédie à la télé qui a été filmé de façon cinématographique. Avant ça, les comédies, c'était des sitcoms. Donc ça, 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 a laissé des traces dans notre culture aujourd'hui. Il y a quand même, il y avait pas beaucoup de fiction qui mettait des femmes en valeur, des femmes qui ouais. parlent de façon décomplexée de leur sexualité. Donc ça a amené beaucoup de choses et puis on était dans, vraiment dans des premières. Donc c'est important de remettre en contexte que ça a apporté de bon, mais en même temps, on peut se questionner euh, après, sur est ce modèle-là qui, qui est encore, ce modèle masculin-là qui existe encore mmh. aujourd'hui et qu'on aurait pu laisser dans le passé.
0: Voudriez-vous peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui se disent « mais qui c'est ce Big, bon, Mr. Big là? » Bon, Mr. Big, c'est une autre façon de dire « prince charmant <rire> » c'est tout.
3: C'est ça. Donc, ouais.
2: c'est l'homme, l'homme qu'on nous envoie comme modèle de qui on devrait tomber amoureuse. Donc, un homme qui est bien anti, euh, qui est souvent distant, qui est souvent un peu euh, euh, arrogant, au-dessus de ses affaires, et euh, qui euh, n'est pas sûr qu'il veut l'amour. Alors, la quête du personnage féminin, c'est de le convaincre d'être en relation amoureuse. Hmm. Donc, la, la personne doit... La, la, la femme doit courir, 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 courir pour avoir euh, l'amour de l'autre personne mmh. et l'autre personne profite un peu de cette situation inégalitaire
4: mmh.
2: où lui devient en contrôle de la relation parce que lui, il n'est pas sûr de vouloir et l'autre personne devient inégalitaire parce mm. que elle, dans le fond, elle est prête à accepter des choses qui vont un peu contre sa nature pour être dans cette relation-là. Ce qui crée un déséquilibre mm. et souvent, la base de la violence psychologique, et, et ça j'en parle dans le livre, oui. c'est un, un déséquilibre du pouvoir mm. dans la relation.
0: Et Donc, pourtant, elle, on tombe parce que, je vais dire on, parce que, oui, peut-être que ça m'est arrivé, très honnêtement, on ben tombe oui, mais en plus, bien. et en plus, on y reste. C'est là où je... Où je où vous, là, à un moment donné, par exemple, vous avez un chapitre, hein, Big ou Hayden, bon, qui est l'autre personnage masculin qui n'a rien ouais. à voir avec Big, etc. Et elle, elle est toujours ambivalente, elle ne sait jamais elle, euh, vers qui elle va aller, finalement. Ouais. Et finalement, les scénaristes et là, vous leur en avez voulu en quelque part, ont décidé pour la fin qu'elle allait rester avec Big. Et on se dit, mais pourquoi?
2: Oui. Puis ça, là, c'est un mélange de choses. C'est un mélange de comment on apprend aux scénaristes à raconter des histoires. Ah. Donc ça, je, ra je raconte C'est la quête, les obstacles euh, et aussi faire plaisir au public. Donc, pour la finale de Sex and the City, il y a eu un, un, un débat dans la chambre des auteurs. Mm. Certains voulaient qu'elle termine avec Mr. Big, certains ne voulaient pas. Certains... Puis finalement, ils se sont dit, bien, le public qui attend ça depuis le début veut ça. Donc, souvent, les, les scénaristes vont faire quelque chose pour ne ouais. euh, pas déplaire au public et va créer des conflits dans la relation pour, dans le fond, euh, tenir le public en haleine.
4: Mm.
2: Sauf que les conflits, ce n'est pas obligé d'être des conflits qui mènent à la rupture. Euh, des conflits, ça arrive dans un couple, ça arrive dans n'importe quel couple. Euh, mais euh, là, quand moi je parle de, de la relation toxique de, de Big, et dans ce cas-ci, le, le personnage féminin, c'est Carrie. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas seulement des conflits, c'est des, c'est des... C'est des conflits qui vont mener à la rupture souvent ou à passer par-dessus ses propres valeurs ou, ces choses, oui. ou des choses comme ça, à beaucoup de douleurs et de tourments. C'est pas seulement un conflit de couple, elle hey, ah du lait. Oh, euh, toujours moi qui achète du lait. Nanana, non, non,
0: non non, pas, non, non,
2: puis,
0: non, euh, non, oh, non, est non, 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 ça non, 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 elle, elle est spécialisée, si j'ai bien compris, encore une fois, comme je ne l'ai pas vue, mais j'ai lu <rire> sur le sujet. Donc, elle est spécialisée euh, en, en relations, en sexualité. Euh, oui. et, et, et là, il se tourne vers elle et il lui dit euh, « Ah, OK, vous êtes pute ». Exactement. Et, ça, et là, moi, euh... je ne sais, je sais pas India, mais vous... Vous ne sortez pas de la voiture?
2: <rire> moi, <effectivement>, moi, oui! <rire> parce que c'est vraiment utilisé... Tu sais, ce pas en tout respect pour les travailleuses du texte. C'est vraiment utilisé un peu comme une, une insulte. Ah, une
0: insulte! C'est une claque au visage. C'est dégoûtant. Oui. Et,
2: et à ce moment-là, on voit qu'elle qu se sent mal et tout ça. Et, et moi, ce que je veux faire à travers ce livre-là, c'est montrer les signaux. Je pense mmh. qu'on nous a tellement... On nous a tellement montré un modèle amoureux répétitif oui. que je pense qu'on est plus capable de reconnaître les signaux qui font qu'on se trouve dans une relation toxique. qui n'est pas nécessairement saine pour nous. Oui. Et ce que je voudrais, c'est avec mon livre, c'était de montrer, euh, décortiquer un peu c'est quoi une relation toxique, mm. Euh, faire connaître la violence psychologique parce que c'est une forme de violence qui est méconnue, et qu'on arrive à, sans arrêter d'aimer ces œuvres-là qu'on qu aime, moi je suis une fan des comédies romantiques, qu'on puisse prendre une certaine distance, distance quand on les regarde. Parce que mon enquête, l'enquête de mon essai m'a mené à me questionner, bon, est-ce que ces œuvres-là ont une influence sur notre perception oui. de l'amour? Trouver une réponse claire à cette question-là, là, quand on veut être rigoureux, ce <rire> n'est oui. euh, pas, pas une réponse qui, qui, qui est évidente. Mm. C'est nuancé, il n'y a pas de oui ou de non. Par contre, euh, on apprend que euh, la violence, si on voit de la violence euh, dans une fiction, on ne sera pas nécessairement porté à reproduire des gestes violents si on si n'est pas prédisposé à ça. Mmh. Par contre, on peut être désensibilisé à la violence. Et là où je me pose oui. une question, c'est si on est désensibilisé à une forme de violence qu'on connaît pas comme la violence psychologique, est-ce que ça se peut que hey. on en finisse par la banaliser, oui. par pas la reconnaître quand on la vit dans, dans notre vie, surtout si ça nous est montré comme un modèle répétitif. Oui. Et euh, depuis que j'ai sorti mon livre, je reçois énormément de, de, de courriers de personnes qui me disent « Ah, oh, mon Dieu, j'étais dans une relation comme ça, j'étais pas capable de m'en sortir, ou « Ah, oh, ça m'a fait comprendre ce que j'ai vécu dans le passé. Ah, oh, maintenant, on dirait que je, je regarde les comédies romantiques ou les choses que j'aime avec un autre œil, ou j'ai un autre regard sur ce que, oui. que j'ai euh, ai, euh, aimé comme film dans le passé. » Et puis moi, ma position, c'est qu'on n'est pas obligé d'arrêter euh, d'aimer euh, des œuvres que, que, qui ont été chères à nos cœurs. Mais juste non,
0: c'est n'est des... pas ça le truc, c'est pas ça. Mais est-ce que je peux me permettre de, de vous interrompre oui. et de vous poser une question, il y a Desjardins. Est-ce que vous avez reçu, dans ce nombreux courriers, suite euh, à ce livre-là, euh, Mr. Big, est-ce que vous avez reçu des lettres de gens, qui se, ou d'hommes, disons-le, qui se sont peut-être reconnus comme étant oui. des êtres toxiques vis-à-vis -vis de leurs partenaires? Oui, Formidable.
2: ça m'a énormément touché Des hommes qui m'ont dit qu'ils avaient reconnu des, des comportements... Bon, il y a premièrement des hommes qui ont reconnu des choses qui ont vécu avec des femmes. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement... Un, des comportements toxiques sont pas nécessairement réservés aux hommes. T'sais, non, je pense non. Que les les victimes de violences psychologiques, euh, 80% sont des femmes, mais il y a quand même ce 20% qui, qui, qui peuvent être des hommes. Donc ça, c'est arrivé. Mais il y a des hommes qui, effectivement, m'ont dit que ça a reconnu dans euh, certains comportements de Mr. Big et que ça les a fait réfléchir à ça, huh. puis euh, qui ont envie de s'améliorer. Puis moi, ça, je trouve ça génial. Formidable. Et moi, ces hommes-là qui prennent conscience de ça, je la recommande le livre de Liz Plank pour l'amour des hommes, qui, elle, euh, se, 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 euh, propose une, une masculinité saine. Parce que, dans le fond, dans notre société... Hum. Les, les modèles que nous, on reçoit comme femmes, ben, les hommes aussi reçoivent le même modèle. Bien sûr. Donc, on est on est pris un peu dans, des, dans des modèles où on pense qu'on doit agir d'une telle façon ou d'une telle façon, puis ça se répète tout le temps, puis on est pris un peu dans ces carcans-là, mais je pense qu'en ce moment, on est dans une période de la société où on essaye de, de briser un peu ces cases-là, oui. ces carcans-là, puis tant mieux, parce que des réflexions comme ça, qui sont... Tu sais, mon livre, il est très accessible à à, à tout oui. le
0: monde. Oui, c'est vraiment une réflexion. Et c'est pas grave que... si vous n'avez pas vu la série. <rire> non, c'est
2: ça. C'est pas Mais... non plus écrit Mais... dans un style universitaire. Non, non. Où tout ça, c'est vraiment personnel oui. et intime. Oui. Donc, je pense que ça reste ce accessible. C'est ce qu'on aime.
0: Euh, oui. Je voudrais qu'on écoute un, un autre extrait. On s'en reparle tout de suite après. OK. Merci, India.
1: On dit maintenant, j'ai trouvé mon Mr. Big ou j'ai quitté mon Mr. Big. C'est devenu partie intégrante du vocabulaire. Et, soyons honnêtes, quand on fait une série télé, c'est de la business et non de l'art. Donc, il faut penser au public et à l'impact qu'elle aura dix ans plus tard. Intéressant qu'elle parle de l'impact. Cela dit, elle avait raison. Plus de 15 ans après la finale de la série, on en parle encore. Il m'arrive en effet de voir des femmes déclarer sur les réseaux sociaux « je cherche mon Mr. Big ». Et il est encore présent non seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans la culture populaire. Lancombe en a même fait un mascara dont une partie de la description est « Rencontrez M. Big, oubliez tous les autres. » Pour ma part, je vais me passer de lui dans mes battements de cils. Il n'a jamais tenté de prétendre qu'il était autre chose que ce qu'il était, a déclaré l'interprète de Big, Chris Knott, en entrevue en 2014. Il était toujours honnête. Il ne l'a jamais trompé. Leur relation ne fonctionnait tout simplement pas. Et puis lui, il s'est marié pendant qu'elle... Combien de prétendants a-t-elle lu pendant ce temps? Carrie était une vraie pute. Certaines personnes croient qu'elle était sa victime, mais ce n'était pas le cas. C'était une femme forte et intelligente. Bref, un homme charmant. Alors là, les brames sont tombés. Alors là,
0: là, là, quand j'ai entendu ça et quand j'ai lu ça dans votre livre, j'ai dit. En plus, euh, j'ouvre une parenthèse, mais Monsieur Roth, en ce moment, il, est, il va bientôt aller devant les tribunaux, si je ne m'abuse. Ben oui, c'est euh, lui.
2: Hein? d'agression sexuelle. Euh, voilà,
0: à répétition, euh, et voilà. Contre
2: lui, ouais, bon.
0: Ah, mais en tout cas, non, non, mais que, mais que lui dise, écoutez, euh, mine de rien, lui, finalement, quand ils se sont quittés, bah, il lui a toujours été fidèle. Bon, il s'est remarié, mais elle, hein, elle en a eu, oh, ah, c'est à Oui, mais ça, là,
2: ça décrit bien comment on perçoit souvent ouais. les victimes de violences conjugales. Lui, là, c'est comme, il n'a rien fait. Dans le fond, lui, il trouve que ça, la relation ne fonctionnait pas. Mais ça minimise énormément comment il ne lui disait clairement pas, lui, il ne disait pas, hey, mettons, si on prend le personnage, de Mr. Big, il ne disait pas à Carrie, notre relation ne fonctionne pas, euh, on devrait arrêter cela. Il, il était plus ambivalent. Il lui faisait croire des choses. Oui, oui. Elle, est restée. Il y avait beaucoup de manipulation dans cette affaire-là. Et donc, lui, il peut s'en laver les mains. Donc, elle, elle essayait de continuer sa vie à côté en ayant d'autres prétendants. Et lui, à un moment donné, il lui dit qu'il ne veut pas s'engager. Donc là, mm -hmm. elle le laisse parce qu'il a peur de l'engagement. Il revient, il est marié. Mais oui. Donc,
0: non, <rire> non, c'est vrai. Comme...
2: Fait que, ouais. Oui, il s'est ouais. marié pendant ce temps-là. Mais, mais avant oui. ça, il a fait croire que... Tu sais, visite, t'es pas intéressé, là. Donc, Mais non, non, ça, non. ça, ça démontre beaucoup comment on va beaucoup mettre le blâme sur la victime. Pourquoi elle reste là? Pourquoi ouais. elle n'a pas compris avant? Elle n'a pas compris, bien, elle a pas compris parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui disait clairement les choses. Puis mm -hmm. souvent, une victime de violence conjugale va rester à cause du cycle de la violence. Puis la violence ce pas 100 du temps. Le, non. Il, on, comme dit Joanne Surgeon, la psychologue que j'ai interviewée ah, pour oui. mon
0: livre... Oui, oui on va y, y revenir, d'ailleurs. oui
2: On aime euh, quelqu'un pour ses qualités, pas pour ses défauts. Donc, quand la victime aime euh, euh, son bourreau, oui. c'est pour ses qualités et non pas parce qu'il l'a ben Donc, ça devient tout mélangé dans sa tête et c'est très difficile. Et souvent, la victime va être isolée parce qu'elle va retourner, et les, là, les proches euh, s'éloignent parce qu'ils sont tannés de, 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 de la sortir de cette situation-là. Oui. Donc, c'est très, très difficile pour les victimes de violences conjugales, que ce soit... Il y a cinq formes de violences. Hein. Il y a la violence physique qu'on uh -huh. connaît, mais il y a aussi de la violence verbale, économique, psychologique et sexuelle.
0: Oui. Alors, euh, le, le spectre est large. Je voudrais oui. qu'on vous amener sur la piste de Jeannette Bertrand parce qu'on oui. euh, on sait, on sait que, que Jeannette, bon, ben, elle ne mâche pas ses mots, elle dit les choses. Et à un moment donné, elle oui. vous a dit ben, Écoute, euh, pas de conflit, pas d'histoire. C'est ça. Mais on
2: peut faire des conflits autrement.
0: C'est ça, exactement. exactement. Elle,
2: elle n'a jamais fait euh, dans ses œuvres des conflits. Euh, des conflits qui glorifiaient un amour toxique. Elle, non. elle a plus dénoncé des choses dans ce qu'elle écrivait. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça que j'amène à dire que les histoires sentimentales, on peut essayer de trouver des conflits extérieurs à la relation et non pas des, des conflits intérieurs à la relation. Donc, si on trouve des conflits intérieurs, on peut faire comme Madame Bertrand, Hmm. Elle a dénoncé beaucoup de choses. Elle a dénoncé euh, la oh ben violence conjugale oui. dans ses tout, histoires.
0: Bah et tout bah oui, bah Mais bah c'est oui. dénoncé et c'est pas
4: glorifié.
0: Non, c'est ça, exactement. Euh, écoutez, j'ai tellement de questions. Euh, India Desjardins, je suis tombée sur une lettre d'opinion il y a quelques jours dans la Presse+. Oui. Plus d'un type qui dénonçait, qui disait que de plus en plus, dans les maisons d'édition québécoises, et peut-être même aussi françaises ou euh, belges ou suisses, ou vous voulez, euh, mais en tout cas, là, il parlait d'ici, qu'on engageait des gens, euh, comment il les appelait, pour aller... Euh, des, des éditeurs faisaient appel à des, à des lecteurs lanceurs d'alerte pour brandir le drapeau du « attention, situation », alors, euh, incorrect, euh, « scabreuse », mais suite à ce, tout ce qu'on vient de dire, moi, ça, moi, ça me fait peur, ça, parce que je me dis, à un moment donné, tu, tu, on, va, on va plus oser, il va, il va plus y avoir d'histoire, justement. Est-ce qu'on va... Euh... Non, moi, je
2: suis pas d'accord. Non? Dans le fond, non. Parce que dans le fond, là, je, je sais à quoi cette personne-là fait référence, c'est ah. que euh, de plus en plus, on engage, le, ben, les maisons d'édition engagent des lecteurs sensibles. On appelle ça des lecteurs sensibles, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, euh, dans mon film, j'ai un personnage de euh, femme voilée. Et moi, je suis pas une femme voilée, je n'ai pas ce, ce, ce passé-là. Donc, j'ai consulté une femme voilée pour euh, okay. lui faire relire les parties de mon scénario okay. parce que c'était important pour moi de bien refléter une réalité. Donc, je, moi, je trouve que ça fait partie du, 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 de la recherche euh, d'un auteur. Et souvent, comme moi, par exemple, comme femme, souvent, je me sens mal représentée par des auteurs masculins. Des oui. fois, je suis bien représentée. Oui, oui. Mais des fois, je me dis, mon Dieu, il aurait dû m'appeler et me le demander. J'aurais aurais dit. C'est oui. comme, par exemple, quand je vois là, dans un livre là, un, un personnage féminin que, là, tout d'un coup, elle a un coup de vent dans sa blouse puis qu'elle se sent excitée des mamelons parce que sa blouse a accroché ses mamelons. Moi, je lui dirais là, à cette auteur là écoute, enlève ça, il n'y a pas une femme qui est excitée des mamelons quand il y a un coup de vent à sa blouse. Tu sais, je lui dirais ça. qu'il n'y a pas le droit de dire Non, ça. non, je comprends. Mais s'il si, mais ouais. veut bien refléter ma réalité de femme, ouais. là, il va savoir qu'on n'est pas excité par un coup de vent. S'il veut le mettre, il peut, mais s'il veut bien refléter son personnage féminin, il va l'enlever. Et ça ne veut pas dire de le censurer, ça veut juste dire de s'ouvrir ah. à une réalité qui n'est pas la nôtre pour bien la refléter. Puis je ne pense pas que c'est par peur d'être offensée. Je ne suis pas non, offensée de lire ça. Je suis juste euh, irritée parce que je me dis, mon Dieu, les hommes nous représentent mal. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent mal Absolument. représentés. Puis je pense que euh, moi, je suis d'accord avec. Euh, puis moi, je l'ai toujours fait. Hein. Dans Aurélie, la flamme, j'avais un, un jeune, un personnage euh, euh, qui était gay. Et puis moi, j'ai fait plein d'entrevues avec des jeunes euh, LG, de, de la communauté ouais. LGBTQ ouais. parce que c'était important pour moi de bien ouais. refléter leur, leur réalité, la réalité. Des, années, des années 2000. Puis ouais. moi, je pense que c'est juste d'avoir une sensibilité. Okay. C'était euh, pas, en fait... pas
0: expliqué comme ça. C'était pas expliqué comme ça. Moi, honnêtement, j'avais vraiment l'impression que tout d'un coup, on pourrait plus. En tout cas, j'avais l'impression que ça allait être très très réducteur et très. Euh, euh, non, je, non. Je, je, je voudrais, je voudrais peut-être clore ce chapitre-là et cette entrevue avec quelques mots de Madame Turgeon dont vous avez parlé parce okay. que je, <rire> je sais que. Tellement. Mais oui, c'est ça et, et les mots que vous avez aimé, moi aussi, je les ai aimés et je voudrais les partager à nos auditeurs. Quand elle dit « Toutes les femmes que j'ai rencontrées qui étaient prises dans des pièges relationnels de la violence étaient extraordinaires d'amour et de pardon. Leur oui. capacité d'aimer inconditionnellement doit être considérée comme une qualité, même si leur partenaire ne le mérite pas. Euh » En tout cas, et, et ça continue, mais comme il reste plus que 45 secondes, il faut, faut que je m'éteigne, malheureusement. Mais, <rire> mais, je, mais je voulais finir par ces mots-là, parce qu'en même temps, il ne faut, oui. faut pas frapper sur ces femmes-là qui le sont déjà suffisamment non. comme ça. Il faut, on, il faut leur dire... On
2: aime trop, voilà. Mais voilà. on ne peut pas aimer trop, on mais peut non. aimer
0: mal seulement. Alors, India Desjardins, merci beaucoup merci euh, pour, pour, de pour ce Mr. B qui est maintenant en audio sur le catalogue de VVLA lu par Marie-Claude Guérin. Merci. Merci, India. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Des livres pleins les oreilles. La suite. Que je suis contente dans cette seconde partie de retrouver l'amie Marie Lalande avec un, un sujet qui me tient à cœur et nous en avions parlé ensemble lors de sa plus récente chronique. Il s'agit du défi lit avec nous. C'est d'ailleurs le, le sujet de sa prochaine émission, Image et mots à haute voix ou à voix haute, pardon. Et c'est l'occasion euh, qu'elle va avoir et qu que nous aurons pour accueillir la star de, parce que c'est véritablement une star euh, de la lecture. Euh, Théo Mercier, alors j'ai bien hâte qu'elle nous en parle d'ici quelques secondes. Juste le temps de vous dire que en toute fin d'émission, je continue de faire le tour pour vous des 10 livres qui sont en lice pour recevoir le prix Audiolib 2022 avec bien évidemment des extraits à la clé pour que vous puissiez vous faire une idée vous aussi et même pourquoi pas voter sur le site d'Audiolib pour donner votre avis. Euh, petit retour en arrière. Tout à l'heure, j'ai reçu India Desjardins, euh, autrice que vous connaissez peut-être pour Aurélie la Flamme, mais euh, bien d'autres choses. Et là, elle nous arrive avec cet essai sur Mr. Big ou la glorification des amours. Et je m'aperçois que je n'avais jamais donné le titre en entier et je le regrettais. Euh, la glorification des amours. Toxique. C'est sorti sur papier aux, aux, chez Québec Amérique. Ça a été enregistré en version audio au studio Bulldog, lu par Marie-Claude Guérin et donc c'est maintenant au catalogue Vues et Voix Livre Audio. Voilà tout ce que je voulais préciser que je n'ai pas eu le temps de faire en fin de première demi-heure. Alors, tout de suite, je me tourne vers Marie Lalande. Salut Marie Salut Claude. À chaque fois j'ai envie de te dire je vous salue Marie, en tout cas évidemment. <rire> mais en plus, non mais en vous plus, ça vous... mais oui mais C'est comme, comme ça
1: dit-elle, bonjour mais...
0: Marie. <rire> non mais c'est vrai, c'est bon. Je vous salue Marie parce qu'en plus Marie, nous qui la connaissons bien, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'elle est pleine de grâce. Mais attention, non <rire> non 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 non, ne me faites pas dire ce que j'ai, non ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle en, en termes de grâce. Bien Ben oui, évidemment. Ben oui, ben c'est sûr. Et de charmante. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Enfin bon, allez, ça y est, elle va m'en vouloir. Ben non, je sais bien. Alors, euh, à un moment donné, je vous ai parlé à notre dernière rencontre des petits champions de la lecture. Puis vous m'avez dit, oui, oui, ça existe ici au Québec. Oui. Ah, alors mm -hmm. parlez-moi de ça et de l'organisme lit avec moi, s'il vous plaît. Lies avec
3: moi, oui, Lies avec moi. J'ai parlé avec... Euh... Madame Geneviève bergeron collin qui uh -huh. est directrice générale de Lire avec moi. Oui. Alors Lire avec moi, ça s'inspire de les petits champions de la lecture okay. en France, et ça existe au Québec depuis 2017 déjà. Euh, la mission de Lire avec moi, c'est de promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes de 0 à 12 ans. Et ce qu'ils visent, eux, c'est favoriser l'accompagnement comme un moyen privilégié d'apprendre oui. et de partage. Ah. Euh, ils veulent donc, ils font la promotion du plaisir de lire partout au Québec. Et ils encouragent les adultes, on parle des parents, des oui. éducateurs, à s'engager à lire avec les jeunes et à les soutenir dans leur parcours. Alors, ils ont des événements importants, la oui. semaine, « Lies avec moi », ils ont un colloque, euh, ils font des expositions, et surtout, ils ont le grand jeu de lecture à voix haute, wow. « lié avec moi », et ça s'appelle « Le défi ». Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une invitation qu'on fait aux classes de deuxième cycle du primaire, donc les élèves de troisième et de quatrième année. Oui. Et Tous les élèves du Québec sont invités à lire en public, un extrait d'une durée, durée maximale de trois minutes. Et ils choisissent, c'est une œuvre de fiction de leur choix. Ça se vit en milieu scolaire, c'est gratuit, c'est clé en main. Il avec moi fourni tout ce qu'il faut aux enseignants, aux coordonnateurs et aux responsables des centres de services scolaires pour encadrer les élèves, chapeauter l'organisation des étapes. Euh, notamment, moi je souligne hein, vous allez sur le je vais rappeler l'adresse du site tout à l'heure ouais. mais il y a des capsules vidéo de de, de coaching, je ne sais pas comment on dit ça en français ouais. de euh, formation de, de ouais. formation pour la lecture à voix haute, pour inclure et faire participer les parents euh, c'est magnifiquement wow. fait, alors ce jeu-là il se en quatre étapes, d'abord en classe donc, les enseignants qui veulent y participer s'inscrivent. Mm -hmm. euh, pour 2022, les inscriptions, c'est déjà terminé. Euh, bon. Et ils font des... Dans les classes, euh, ils accompagnent les élèves dans leur choix d'extrait et dans leur répétition. Et ils organisent une finale dans la classe pour trouver un grand lecteur ou une grande lectrice.
0: Ça c'est prévu après, pour à peu près quand euh, à, av ça, avant la fin scolaire, avant la fin de l'année. Ah c'est ah, en oui, ce moment, d'accord.
3: Maintenant là dans les classes. Okay, après ça, il y aura une finale dans, dans les écoles, oui. s'il y a plusieurs classes qui participent évidemment, pour trouver un grand lecteur wow. dans l'école. Et après ça, pour les centres de services qui veulent organiser ça dans leur centre de service scolaire, il y aura une finale dans le centre de service scolaire pour tous les grands lecteurs des écoles inscrites. Et après ça, il y aura une finale nationale qui est organisé Paris avec moi. Cette année encore, ça va se faire en virtuel, comme l'an dernier, d'ailleurs. Oui, oui. Et ça aura lieu la grande finale le 3 juin 2022. Okay. C'est un événement à ne pas manquer parce que qu'ils travaillent sur euh, euh, comment ils feront pour rendre l'événement public, oui. euh, même en virtuel. Et c'est magnifique. Alors, oui. donc, à chaque année depuis 2017, cet organisme-là grandit. Euh, juste pour vous donner une idée euh, de grandeur, là, cette année, pour euh, les élèves qui participent 2000, en 2021... Oui. Euh,
0: 2022.
3: En 2022, pardon. Cette année... Je vous euh, suis, hein? Ben oui, mon là, très bien. <rire> je reviens en arrière. ah Oui. Je ne sais, sais pas si dans perdu que ça. En 2021, il y a eu entre 10 000 et 11 000 élèves participants. Oh! Et la finale s'est tenue en virtuel, évidemment, parce mmh. que l'année passée, euh, on était encore euh, relativement confinés. Et c'est Théo Mercier qui a remporté oui. le prix de grand lecteur. Oui. Il avait choisi de lire un expérience. Ah, et il va nous le dire. Il va vous le dire. Oui, il va, il va alors, nous dire.
0: Je l'ai gardé dans l'extrait euh, qu'on qu va entendre. Euh, alors, écoutons-le. Alors, écoutons-le maintenant, d'accord, parce que... Oui. Et puis, moi, j'aime mieux vous dire, là, asseyez-vous, parce qu'il est, est quelque, quelque chose. chose, le bonhomme. Oui.
3: Euh, il a quel âge? Rappelez-moi son âge. Ben, il est en quatrième année l'an dernier, alors euh, une
0: dizaine d'années. Une dizaine d'années. Incroyable. Oui. Écoutez bien ça.
5: Euh, bonjour, je m'appelle me Théo Mercier. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là pour vous lire euh, un extrait d'un livre que j'ai bien aimé, qui se nomme El Capucci, l'effroyable chasse aux vœux. Il a écrit, euh, été écrit par Pascal Richard et Alexandre Pourteau. Les illustrations sont de Baptiste Asalem. Et euh, j'aime beaucoup ce livre parce que les personnages sont un peu bizarres, puis il est très drôle et absurde. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute! Par une belle journée de printemps, El Capucci décide d'aller cueillir des champignons dans les bois. Chanterelle, trompette de la mort et truffe, la nature se montre généreuse aujourd'hui. Son panier est bien rempli, il retourne chez lui avec une seule idée en tête. Faire une omelette géante avec tous ses champignons. Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger, il sort ses ustensiles et se met à chanter. Comme c'est bon les champignons avec les oeufs. C'est un mariage là. Comme. C'est bon les champignons. Ça fait du bien dans la badon Convaincue d'être un grand chef-cuisinier, elle tapoute 15 casse des œufs. Puis elle mélange les jaunes et les blancs avec du lait, du poivre, du ketchup, du vinaigre, de l'ail, de la ciboulette, à l Lorsque soudain, elle s'arrête. Non, d'où les <rires> poulets. Dans quelques jours, c'est la paque Et les enfants adorent paquet! Et si j'organisais ma propre chasseuse. Une chasseuse fantasmagorique. Une effroiable chasseuse. C'était une occasion en or pour tendre un nouveau pied aux enfants. C'est parti, mon piqué. Oh!
0: Il est incroyable!
3: <rire> il est incroyable. Et, et, et Moi, j'ai eu un plaisir fou, parce que je, tu, euh, tu l'as mentionné tantôt, que le titre ouais. de toi à Imagébo oui, oui. Euh, le 19 mars. Et, et donc, je reçois non seulement lui, mais aussi Julie Goudreau, qui est l'enseignante euh, qui était avec lui dans la classe l'an dernier, oui. qui a inscrit sa classe aussi, lui, avec moi, et aussi Annie Gravel, la mère de Théo, euh, qui l'a euh, euh, soutenue dans ah. la préparation de, de la lecture de son extrait. Puis euh, Annie Gravel, c'est une autrice, c'est une comédienne. Euh, la, la pomme tombe pas loin de là. Non, mais non, euh,
0: c'est sûr. Et, et, donc,
3: oh. donc, donc, Julie nous raconte euh, comment euh, euh, tout, tout l'intérêt qu'elle a pour ce défi-là et que ça... L'effet que ça a sur les enfants dans la classe. Oui. Euh, la maman, elle mentionne comment elle a soutenu Théo. Et Théo aussi, lui, il parle de son expérience. C'est vraiment quelqu'un wow. d'extraordinaire. De, wow. oui, vraiment, vraiment. Parce que dix
0: ans, même capable euh, de faire l'accent, euh, oui. et en plus, parce que, bon, en, en lecture, c'est toujours ce qu'on va apprendre aux gamins c'est d'abord à bien comprendre ce qu'ils lisent, et puis, et puis tous les repères, la ponctuation.
3: Il fait tout. Il fait tout bien. Il, il fait tout. Il fait tout bien. C'est incroyable. Euh, ce, que, ce que ça a diffusé, c'est un extrait de sa présentation qu'on peut retrouver euh, sur YouTube. Euh, c'est facile à trouver. D'accord. Euh, pour avoir euh, toute sa, son ex, la lecture de son extrait. Qu'est-ce qu'on fait minutes. On fait
0: juste Théo Mercier sur YouTube. Euh, Théo
3: Mercier, lis bon. avec moi, puis on va. Euh, lis avec puis... moi, d'accord. Oui, oui. Okay. Et, et oui, puis je mentionne que. L'année précédente, euh, en, 2000, en 2020, ça a été annulé complètement, mais en 2019, à la, finie, la finale nationale, c'est une jeune fille qui s'appelle Émilie Bombardier qui a, gagnante et elle, qui, a, qui a gagné, et elle, elle avait lu un extrait d'Ernest et Célestine de Daniel oui. oui. et ça aussi, on peut trouver ça sur YouTube. En tout cas, il y a chez, au Québec, il y a des lecteurs et des lectrices en devenir... Oh là là. À, et vraiment, oh! il y a du potentiel là, et c'est ce, ce, ce défi-là, cet organisme-là, permet de travailler ça chez les élèves, permet de se, ça leur permet de se mettre en valeur dans la classe, euh, dans l'école. En tout cas, on parle des élèves de, de deuxième, troisième, troisième. Oui, 3, oui, 4, oui, 4, oui, année. oui, oui. Moi, j'ai supervisé des enfants qui ont participé au défi il y a quelques années. Ah oui! c'est intéressant parce que d'abord, il faut choisir un bon extrait. Mais oui. il, faut le, il faut le contextualiser, euh, il faut le mettre les, les auditeurs euh, un peu euh, euh, expliquer ce qu'on lit, pourquoi on lit. Ouais. Euh, Je... C'est vraiment formidable parce que ça ouais. leur permet de découvrir plein de choses. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais. Euh,
0: Ouais, ah, ben, c'est formidable. Et, fort, et puis, ouais. pour, la, pour la petite histoire, euh, Alexandre Courteau et Pascal Richard, ils sont de Radio-Canada, eux, hein? Ah oui? Oui, oh oui. Alexandre Courteau, c'est un ben, ah ben, il, oui, est, euh, il jeune il animateur, mais oui, c'est ça. Oui. Et je pense maintenant que Pascal Richard est sa réalisatrice. Et lorsque Pascal est arrivé à Radio-Canada, qui, qui, qui vous pensez qu'il l'a formé, <rire> la Pascal? Eh bien, c'est la clôt Mais oui, mais, vrai oui, vrai oui. mais oui, mais oui, mais oui. Alors, quand j'ai vu que ces deux-là aussi écrivaient pour les enfants, je sais que Pascal, elle a, elle a un enfant, d'ailleurs, depuis tout ça, bon, évidemment, on s'est un petit peu perdu de vue, mais ça m'a fait plaisir, ce, ce ah ben, choix-là. Oui. Ben, oui, évidemment. Marie... C'est tout... drôle, ce
3: livre.
0: Oui, oui, livre oui, hein, ça doit. De
3: la bagnole.
0: Euh, aux, aux éditions de la bagnole. Oui. Alors, euh, je rappelle, là, bon, l'émission de, des livres plein les oreilles est diffusée, celle-ci, à partir du 17. Vous, ça sera le 19 avec une reprise oui. le 22. C'est bien ça? Exactement.
3: Et à 14h. Euh, à 14h, la reprise. Le défi, L'est avec moi, la grande finale, c'est le 3 juin. Oui. Et on peut trouver ça sur liavecmoi.com. C'est tout simple, tout facile à trouver. Et puis j'en profite moi pour dire que dans le centre de service scolaire dont, où je travaillais, quand je travaillais, le centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille, il euh, y a plein de classes qui participent. C'est vraiment un ah. centre de service scolaire très actif, euh, wow. celui de la Pointe-de-Lille. Je le souligne. Oui, vive l'Est. Vive l'Est.
0: <rire> Allez, je vous embrasse, Marie. Marie Lalande. Ne, ne la manquez pas. Passionnée de lecture travaille par et pour les enfants, qui, qui lit elle-même des contes dans Marie Raconte. En tout cas, c'est oui. quelqu'un d'essentiel à Canalem. Et merci beaucoup pour, pour tout ce que tu vous fais, Marie Lalande. Oh,
3: merci, merci <rire> beaucoup. C'est parfait pour remonter le moral. Bien. Chronique. Oui. Ah, les les, les
0: Oui, oh, merci. <rire> merci, Marie. Salut. Hein. Merci.
3: Bye. Au revoir. Bye.
0: aviez reconnu le thème de Monster Inc Oui Non Non et eh ben Moi non plus. De toute façon, je ne connaissais pas, mais c'était super. Merci beaucoup pour ce choix musical que je dois à mon camarade Nicolas Swartman. Bon, les prix Audiolibre 2022, ça se poursuit. Je vous rappelle qu'il y a dix livres, dix titres qui sont en lice, hein, des livres qui s'écoutent, produits par la maison Audiolibre, la maison française, mais que vous avez accès bien sûr à tous ces livres-là euh, en passant par le web, hein, sinon je ne vous en parlerai pas. Et euh, là pour l'instant il, il y a des jurys, qui, il y a des membres, il 10 personnes qui planchent là-dessus euh, et ils vont en retenir 5 sur les 10. Et ensuite c'est vous, auditeurs, de ces livres-là qui allez pouvoir voter sur le site de Audiolib parmi les 10 titres qui sont en lice. Je vous en présente à chaque semaine 2 ou 3. En voici encore quelques-uns. On fait dans le sombre, dans le glauque un petit peu, avec notamment les Sœurs de mont de Jérôme Loubry, c'est lu par Slimane Yefsa. Alors les Sœurs de Mont-Mort, de, de mont on revient à des personnages au passé sombre, on revient sur des événements violents, et étranges, sur des croyances obscures, dans un village qui s'appelle mont qui est un lieu qui se... Qui se referme sur ses habitants, euh, où euh, ben, on pourrait penser qu'ils vivent paisiblement. Eh bien, non, c'est un lieu où on tremble de peur. On se demande bien pourquoi on y reste, mais c'est comme ça. Et on est avec Julien Perrault en novembre 2021. Donc, voyez-vous, l'histoire est très contemporaine, qui vient d'être nommé chef de la police de Montmort, euh, village isolé qui est desservi par une seule route. Alors, euh, il s'imaginait bien atterrir euh, au bout du monde et finalement, ben. Il découvre un endroit cossu, euh, il découvre un, une petite ville propre, 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 euh, équipée d'un système de surveillance euh, dernier cri. Alors vous comprendrez bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui cloche et Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va euh, clocher. On a affaire là à un thriller absolument stupéfiant, nous dit Audible, à la construction aussi originale qu'Abile qui vous fera douter de vos certitudes. À chaque page, il s'agit d'un coup de maître « Les sœurs de Montmorge et de Jérôme Loubry, lus par Slimane Yefsa, un extrait.
6: « On reprocha aux cinq suspects, outre le fait de proférer des incantations soufflées par le malin, de se livrer à des débauches sexuelles lors des nuits de sabbat, de corrompre les esprits et de rendre amnésiques les hommes du village. En effet, que ce fût pour une fièvre, des maux de tête ou des douleurs de tout autre genre », les victimes juraient n'avoir que très peu de souvenirs quant à leur entretien avec Louise. La sentence fut prononcée et les coupables traînés jusqu'au pic qui dominait le village depuis le jour où Dieu avait décidé de peupler la terre. Les corps de la mère et des quatre sœurs chutèrent et s'écrasèrent contre le sol gelé en émettant des craquements lugubres dont les échos remontèrent le long de la roche pour résonner aux oreilles de ceux qui venaient d'observer l'exécution avec un enthousiasme communicatif. Durant les mois suivants, beaucoup penseront que c'est à ce moment précis que les sorcières avaient lancé leur malédiction. Qu'à travers les craquements de leurs squelettes, elles avaient engourdi l'esprit des hommes au point que ceux-ci se mettent à suspecter la grande majorité des femmes d'être également des sujets du diable. D'autres sorcières, du moins supposées telles par un voisin, un amant ou parfois même un mari, furent jetées du haut du pic qui devint alors la montagne des morts. Puis, avec le temps, mon mort. L'hystérie perdura jusqu'au début du XVIIIe siècle, jusqu'à ce que le vivier de sorcières fût tari par la folie des hommes et que mon mort fut abandonné par les derniers habitants. Voilà pour le côté historique de ce village.
0: Je vous redonne le titre « Les Sœurs de mon mort » de Jérôme Loubry, lu par Slimane Yefsa en lice pour le prix Audiolibre 2022. Ainsi d'ailleurs que « Mise à feu » de Clara Issé, lu par l'autrice. Là, nous sommes avec une mère flamboyante, flamboyante qui disparaît, avec un oncle très inquiétant qui héberge une pie malicieuse, Nouchka, qui veille sur... Euh, « Deux enfants blessés par la vie » que sont Niné et Gaspard, ou Nine peut-être. Alors ce conte, nous dit-on, est teinté d'onirisme et marque la naissance d'une nouvelle plume. Et d'une nouvelle voix d'ailleurs, puisque c'est elle qui lit son texte, c'est celle de Clara IC, YSE, au timbre grave et, et envoûtant. Alors ces deux euh, enfants-là vivent dans la maison de leur mère, qu'on appelle l'Amazone. Nouchka, la pie, veille sur le trio. Et la nuit du réveillon, un incendie ravage le paradis de l'enfance. Le lendemain, le frère et la sœur se réveillent seuls chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Ils reçoivent tous les mois une lettre de l'Amazone qui leur dit préparer dans le sud la nouvelle demeure les réunira bientôt. On se pose la question, quel est le pacte d'amour et de rêve Quel est ce pacte qu'ils vont nouer pour conjurer l'absence de l'Amazone C'est un récit, nous dit-on, chez Audiolib, magique et cruel, une féerie moderne, un roman d'initiation et d'aventure, une ode à la liberté, à l'adolescence, à la tendresse, aux amitiés qui sauvent. C'est une mise à feu qui envoûte par son émotion et portée par la douce voix grave de Clara Hisé, qui du coup en décuple la puissance poétique et musicale. Ce sont les mots que j'ai retrouvés sur le site d'Audiolib. Et voici ceux de Clara Hisé, lus par elle-même dans cet extrait de Mise à feu. « Je cherchais Gaspard et Nouchka, enjambant les corps avachis
7: dans les canapés, passant entre les jambes inconnues. J'entendis l'Amazone hurler « Bonne année !» Je me retournais et vit la bouteille de champagne exploser entre les mains de son cousin. J'allais crier en voyant ma mère, les cheveux humides et les pieds nus, entourés de débris de bouteille. Elle riait. Je repensais au visage de Gaspard lorsqu'il avait vu arriver le Lord. aux marches montées quatre à quatre, à la fenêtre éclatée, à Nouchka, la baignoire, les volutes de sang, l'odeur d'écorce devint insoutenable, mes yeux se troublèrent. Alors, Gaspard apparut. Il se précipita vers ma mère, tout le monde hurlait « Joyeux nouveau millénaire, vive les années 2000 en s'aspergeant de champagne !» Mais le silence s'était fait autour de moi, comme dans un vieux film dont on aurait coupé le son et ralenti les mouvements. Les visages étaient grotesques, défigurés par la lenteur des gestes et l'exagération des expressions. Les voix m'arrivaient de loin, comme si je m'étais extraite en silence de mon propre corps avais grimpé invisible les marches de l'escalier de la maison et plongé mon visage dans l'eau du bain pour écouter les rumeurs déformées de la fête. Je n'avais pourtant pas quitté le salon. Gaspard était debout, devant moi. Je jetai mes yeux dans les siens et soudain tout reprit forme. La vitesse réelle s'imprima à nouveau sur les images, les sons de la fête éclatèrent à mes oreilles. En découvrant son fils, l'Amazon voulut le prendre dans ses bras pour le faire voler dans les airs. Gaspard hurla. Feu, 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 ça brûle, ça brûle là-haut, maman. Feu, feu, feu.
0: Mise à feu de Clara Hissé, lue par l'autrice elle-même. Un troisième livre que je vous propose parmi les dix qui sont en lice pour le prix Audiolibre 2022. Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg, lu par Clément Hervieux-Léger. Nous sommes sur une plage... Normande, un garçon en rencontre un autre, Baptiste. Euh, entre ce nous une amitié euh, d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre. Baptiste a des parents parfaits, habite une maison parfaite. Bref, cette famille respire le bonheur. Alors que le bonheur, eh bien, le narrateur le cherche partout, mais le bonheur se refuse. À lui, c'est écrit, nous dit-on, dans une langue ciselée, très sensible. Euh, « Un jour, ce sera vide », c'est un roman qui est fait de beaucoup de silence et de scènes absolument lumineuses qu'on quitte avec la mélancolie des fins de vacances. Voilà, Hugo Lindenberg y, y explore les sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, qui traversent toute famille et le poids des traumatismes de l'histoire. Voici un extrait de « Un jour, ce sera vide » de Hugo
8: Lindenberg, lu par Clément Hervieux-Léger. Chaque seconde nous rapproche du moment où il faudra dévoiler plus de soi qu'on ne voudrait. Alors sans un mot, profitant de la poussée du ressac, j'exécute la manœuvre. Voilà l'animal sans dessus-dessous, ses longs filaments offerts à la morsure du soleil et à notre innocente cruauté. Je m'accroupis pour discerner dans les méandres gluants ce qui pourrait être une larme, un œil, un visage. L'enfant aussi s'approche, frôlant mon épaule de ses cheveux mouillés dont une goutte froide se détache et coule lentement le long de mon bras. Trajet affolant de ce don de sel sur ma peau. On dirait un sac plastique. Je lève le visage vers celui du garçon qui sourit, qui semble souriant autant que je puisse en juger tant je suis ébloui. Par le filet de mes yeux plissés, j'aperçois deux grands yeux verts et, entre ses lèvres entrouvertes l'espace vide laissé par la chute d'une dent. J'imagine dans un flash le cadeau ou la pièce glissée sous l'oreiller épais, le baiser d'une mère, des volets qu'on ouvre sur le chahut d'une famille en vacances. On la remet à l'eau Les mots sortent plus doux que je ne l'aurais voulu. Je trouve ma voix sotte, comme si elle trahissait une vérité qui me paraît soudain tragique et ridicule. « Allô ?» Le corps se déplie en guise de désapprobation. « Et si on la tuait ?»
0: Alors voilà, c'est ce qui vient à conclure cette émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Cet extrait de « Un jour, ce sera vide » de Hugo Lindenberg, lu par Clément Hervieux-Léger. Je suis Clotilde say je voudrais remercier India Desjardins et Marie Lalande, mes invités aujourd'hui. Remercier également Nicolas Svartman qui est en régie. Et je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors bonne lecture par les oreilles, pourquoi pas. <musique>